0: La Red le informa.
1: Saludos, buenas tardes Puerto Rico, hoy es miércoles 12 de enero del año 2022. Damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país es La Red le informa, somos el Noticiero Estelar de la Red Informativa de Puerto Rico. Soy José Raúl Arriaga, esta hora de la tarde vamos a pasar revista sobre lo más importante acontecido lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93, www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora.
0: Las noticias. La red y estas informa. son las
1: informaciones más importantes en la red le informa para hoy, miércoles 12 de enero. En la cuerda floja, el caso contra el boxeador Juanma López. Andrea Ojeda, expareja del púgil y quien aseguró ser víctima de violencia de género por parte del boxeador, le insistió la juez en el tribunal que no desea declarar en el caso... De hecho, dijo sentirse presionada y maltratada por la Fiscalía. Cobertura completa sobre el particular en esta edición. Alcalde de San Sebastián truena contra el gobierno tras incidente ocurrido en Cuartel de Aguadilla, donde alegadamente se le negó ayuda a una dama simplemente porque no está vacunada. Mientras escuché esto, el esposo de la dama que anoche se atrincheró en Caguas tras violar orden ejecutiva en el aeropuerto dio positivo a COVID-19. Una felicitación de cumpleaños terminó como el Rosario de la Aurora entre el ex representante David Quiñones y el ex alcalde de Lares Roberto Pagán. Se dijeron de todo en las redes sociales. Se reitera Tomás Rivera Chatze en su pedido para que la legislatura y el Ejecutivo expliquen por qué se insiste en nombrar a la esposa del portavoz del Senado Javier Aponte Dalmao como juez, cuando el propio Senado se niega a pasar revista sobre la nominación del juez Casillas al Tribunal Supremo. Complacido los gremios de la policía con resultado de reunión entre ellos y la Yaresco y la Junta de Control Fiscal cargos criminales contra pareja que se llevó mercancía de almacén en Morovis acusan hombre de amenazar a su pareja en Quebradillas delincuentes cuchillo en mano se llevan productos de limpieza de farmacia en Caguas también en Caguas en condición grave mujer arrollada frente a la barriada Morales y policía arrolló un motociclista frente al cuartel de Barrio Obrero esta es la red informativa de Puerto Rico Señores, damos inicio a la edición de hoy miércoles del Noticiero Estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. Tal parece que el caso por violencia doméstica en contra del boxeador Juanma López está en la cuerda floja. Y esto luego de que Andrea Ojeda, Andrea Ojeda Cruz, la expareja del boxeador y quien aseguró ser víctima de violencia de género por parte de este, le insistió hoy en el tribunal a la juez Ana Cruz Vélez que no desea declarar en el caso contra el expúgil. De hecho, de hecho estas expresiones representan un cambio radical a las previas que había hecho la Pequi, como se le conoce, sobre su interés en continuar con el proceso del año pasado, desde que publicó en las redes sociales unas imágenes donde ella aparece con moretones en el rostro, presuntamente provocados por Juanma López. Andrea Ojeda se dirigió a la juez durante la vista que se llevó a cabo hoy en el Tribunal de Caguas para comunicar precisamente su insatisfacción hacia el trato que aparentemente ha recibido por parte de los fiscales. Y vamos a escuchar ese momento para que ustedes tengan una idea de cuál pudiera ser el futuro en el caso de Juanma López.
2: Personas que se alegan que son víctimas, no como usted, perjudicada, en este caso esté presente y para por la tarde en la eventualidad que continuemos con el caso por jurado el jurado la pueda ver entonces usted ha manifestado que usted quiere señalar algo quiere decir en esta sala nosotros siempre somos de puertas abiertas para que tanto las personas puedan manifestar que usted quiere decirle al tribunal
3: eh, con mucho respeto señoría y agradecida por darme la oportunidad de expresarme eh, lo que yo le voy a decir aquí yo lo he dicho muchas veces eh, yo siento que yo no he sido escuchada que yo he sido presionada eh, en muchas reuniones con las personas que se supone que me defiendan. Eh, no hemos tenido buena comunicación, como se dice en la prensa. Eso es una mentira. A mí me han humillado, a mí me han gritado, a mí me han tratado mal, incluso. Yo me he orientado con mis abogados y yo podría, ¿verdad?, denunciar a ciertas cosas que se me han hecho a mí, que se han violado mis cosas, pero no me interesa, porque... Mi más profundo deseo, por la única razón que yo vine aquí hoy, era para tratar de comunicarme directamente con usted, porque con las personas que se supone que me comunique no he podido. Ya yo le he dicho millones de veces, yo me he reunido con, es, con, con estas personas, ellos me han visto llorar, yo he salido de un hospital psiquiátrico llorando, diciéndoles que yo no quiero continuar, que yo no quiero declarar, que yo no tengo interés alguno. Sí, entiendo totalmente, yo entiendo totalmente que yo publiqué los videos en las redes sociales, yo entiendo totalmente que el Estado pueda tener interés. Okay. Pero desde que yo denuncié a Juanma López comenzó mi calvario. Eh, el proceso para mí ha sido matador. Eh, mi salud emocional se ha visto afectada al nivel que saliendo de una reunión con mi fiscal, yo terminé en el Hospital Panamericano, Sí. Eh, la vamos ansiedad... A hacer algo,
2: vamos a hacer algo para que, ¿verdad? Okay. Porque quiero respetar su privacidad uh -huh. y su sentimiento. ¿Y cómo le explico esto? Yo sé que para las personas eh, el proceso acusatorio es bien difícil. Esto no es una situación fácil para nadie. Los fiscales, hay unos roles. Los fiscales tienen su rol, como los abogados de defensa tienen su rol. El juez tiene que ser una figura neutral. Uh -huh. Los casos, eh, de, esto es una sala especializada de violencia doméstica, los casos pues tienen unas particularidades. Eh, hay un alto interés en los casos de violencia doméstica, como en todos los casos, pero eh, en, sobre todo en los casos que hay orden de protección, uh -huh. porque eh, se tiene que tratar de garantizar en la medida posible la seguridad de las personas. A veces los testigos no entienden... Eh, ¿Cómo es la dinámica? Por ejemplo, quizás a veces cuando están declarando ahí se pueden sentir, pero ¿por qué si el fiscal sabe eso? Me pregunta, ¿por qué el fiscal es así? Porque hay todas unas reglas, ¿no? Lo y hay unas formalidades. Y a veces, pues quizás nosotros, no es que los fiscales no sean sensibles o la defensa no sea sensible. A mí me ha humillado. Por eso, pero cuando yo estoy segura y, y, y no, los fiscales son muy competentes. Y a veces nosotros, quizás los testigos, y ese es el mensaje que le quiero dar, no estamos acostumbrados al lenguaje y a la dinámica que hay en los tribunales. A veces quizás puede parecerle a una persona que no está acostumbrado como usted a estar en los tribunales, que se está hablando fuerte o cualquier otra situación, pero que no es el propósito. Yo lo que voy a hacer es...
3: Con todo el respeto, señoría, no estoy confundiendo nada porque... Tal vez los fiscales están acostumbrados a casos, tal vez no tengan la sensibilidad, no tengan tacto, pero hay una línea delegada, yo sé lo que es respeto,
4: okay.
3: a mí se me ha faltado respeto, a mí se me ha alzado la voz, a mí se me ha humillado y yo siento, ahora mismo yo le puedo decir con todo el respeto que el sistema me ha maltratado más que Juanma López, no, 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 a mí ya se me olvidó. Todo lo que me hizo Juanma López pues, por todo lo que me han hecho vivir en esta oficina. Y eso no sale en la prensa. Okay, pero vamos ya yo le dije a la fiscal vamos que a yo lo quiero
2: declarar. Okay, pero ya yo lo escuché. Y es mi deseo. Y, 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 y vamos a hacer algo. Yo voy a dar un pequeño receso. Okay. para que usted Y lo que quiero es que usted se sienta bien. Que usted se sienta cómoda. Es que usted no se sienta presionada.
3: Me siento totalmente presionada. Cualquier determinación hoy. que usted tiene que Incluso me caso. dijeron que si no venía me podían arrestar. Bueno, me esos, presionan a, ese, a esos niños. No, no vamos a aclarar algo. No
2: la están presionando porque fue esta juez que dio la orden que todos los testigos están... Es estándar. En todos los casos, los testigos, cuando hay una citación del tribunal, tienen que comparecer. Y cualquier
3: mujer también. He visto porque... casos anteriores donde declaran, donde también me ponen una orden y igual la pueden quitar. Y a mí es la única persona que me obliga. Literalmente, la fiscal me dijo, tú no puedes quitarte. Tú tienes que ir. Okay, pero eso no este está... no es el momento okay, de uno pero... Me están obligando, me pero, están presionando. Pero, pero por favor escúcheme, okay. porque yo
2: quiero ayudarla. Porque es, es, es eso es lo difícil. que quiero, ayuda de y alguien, quiero porque nadie me ayuda a mí. Ser justa con todo el mundo, con el acusado, con los abogados, con el fiscal, con todo el mundo. Okay. El proceso a veces no es fácil. Hay un caso que es Pueblo vs. Castellón, que hay unos requisitos. Que no me interesa, hay una no quiero seguir con la persona. Por eso, pero los fiscales tienen unas facultades... Y, y, y tienen unas preocupaciones que yo no voy a entrar en este momento. Yo lo que voy a dar es un receso para que ustedes puedan hablar, para que ustedes puedan discutir eh, con calma el asunto, eh, se pueda ponderar, porque hay, hay situaciones que hay que verlas con calma. Pero yo lo que quiero es el mensaje que yo le quiero,
4: eh,
2: eh, Andrea, Victoria. Sí, usted está aquí porque es una orden del tribunal. Claro porque las personas tienen que comparecer a los procesos. Ahora mismo hay un jurado que por la tarde está... Eh, estamos. Y por eh,
3: eso estoy aquí, porque aunque hay, hay leyes que no comprendo, las respeto. Eso, y vine y, a dar la y cara y a ser responsable. No
2: fue interés eh, eh, de los señores fiscales que no se sienta presionado uh -huh. por eso. Pero sí, yo creo en el espacio eh, para que usted pueda hablar con los fiscales con calma, ponderar la situación pero lo importante es que usted sepa que todo el mundo aquí eh, se escucha y tenemos todo el tiempo del mundo para hacer justicia y que usted se sienta eh, tranquila así que vamos a recesar
5: Gracias.
4: ¿Ah?
2: en este caso sí.
1: Fuerte las declaraciones de la Pequi frente a la jueza Ana Cruz Vélez ella dice y citamos, se me ha humillado, el sistema me ha maltratado más que a Juanma López Ya se me olvidó todo lo que me hizo Juanma, ya les dije al fiscal que no quiero declarar Y es mi deseo, parece que este caso esté en la cuerda floja Pero, ¿qué ocurrió después de estas explosivas declaraciones de la persona que acusó a Juanma López de violencia de género? La vamos a escuchar en estos momentos, pero antes hacemos lo siguiente
6: Presentamos las
7: condiciones del tiempo para hoy
8: para hoy miércoles, el patrón continuará con una mezcla de sol y nubosidad pasajera a través de las islas y aguas locales. La actividad de la tarde será posible, pero deberá estar enfocada principalmente sobre sectores del centro, interior y noroeste de Puerto Rico dirigidos por los vientos locales mientras se tornan más del este-sureste. Tarde esta tarde, periodos de lluvia moderada a localmente fuerte pudieran resultar en acumulaciones menores de agua en carreteras y áreas de poco drenaje los navegantes pueden esperar vientos tornándose del este noreste entre 10 a 15 nudos y oleaje entre 3 y 6 pies debido a oleaje por vientos hoy. Por consiguiente, los operadores de embarcaciones pequeñas deberán continuar ejerciendo precaución, especialmente sobre las aguas mar afuera del Atlántico. Para los bañistas, las condiciones de corrientes marinas continuarán peligrosas a través de la mayoría de las playas orientadas. Hacia el norte de Puerto Rico, donde existe un riesgo alto de corrientes marinas y un riesgo moderado de corrientes marinas para algunas playas orientadas hacia el este y sureste, incluyendo a Culebra y Vieques.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informe en Noticiero Estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a continuar escuchando lo ocurrido en la sala de la juez Ana Cruz Vélez. Esto luego de que Andrea Ojeda Cruz, la expareja de Juanma López, y quien aseguró ser víctima de violencia de género por parte de este, le dijo a la jueza que no desea declarar en el caso contra el púgil y que se siente presionada y amenazada por la Fiscalía. Vamos a continuar escuchando.
9: ¿verdad? Que el Ministerio Público, la Fiscalía de Cagua especialmente, específicamente en este caso, ha sido sumamente diligente en presentar este caso desde Regla 6. A las víctimas del Departamento de Justicia le provee todo tipo de servicios y en este caso más. ...para que las víctimas puedan estar bien representadas... ...en este caso se ha llevado con seriedad... ...con mucha diligencia... ...y los procesos tienen que continuar... ...en este caso los fiscales son, somos las personas... ...que presentamos los cargos ante los tribunales... ...ningún abogado de defensa tiene inherencia... ...sobre la presentación de cargos... ...en ningún momento el Ministerio Público... ha la falta del respeto a las víctimas en este país... ...ni en este caso, esa no es la intención del Ministerio Público... ...el Ministerio Público lo que quiere es una vez los procesos comiencen... ...y los abogados presenten su regla 95... ...tener toda la documentación necesaria para que los procesos continúen... ...no ha sido ni será del Departamento de Justicia... ...faltar el respeto a una víctima de este país... ...al contrario, vamos a representarla en todo momento... Con mucha pasión y con mucha dignidad.
4: Sí. ¿Algo más ¿Me que permite?
10: ¿Algo más ¿Me que permite?
2: ¿Me permite? ¿Sí? Claro que sí. sí. Eh,
10: con mucho respeto me dirijo a usted. Eh, tuve conocimiento de una situación que pasó en horas más tempranas en la mañana. Y en conocimiento de eso, pues tengo que aclarar unos puntos. En este caso y en todos los casos de violencia doméstica son una prioridad para el Departamento de Justicia y para la Fiscalía. En, en, en estos casos hay que proteger a unas víctimas y hay que proteger el derecho que tienen tanto los abogados, hay que, ellos hacen unos reclamos y los imputados tienen unos derechos que nosotros respetamos. Pero tenemos unas víctimas, tanto a la joven Andrea como a todas las demás víctimas de, de violencia doméstica de Caguas y del país entero. Tenemos la obligación de protegerlos, de guiarlas a través de este proceso, de ofrecerle todos los servicios de apoyo, porque sabemos que hay sentimientos en conflicto. Pero puedo dar fe del compromiso que tienen estos fiscales y todos los fiscales de la Fiscalía, en particular en este caso hemos estado en disposición para esta víctima en todo momento y las puertas de la Fiscalía han estado abiertas tanto para ella, para su familia y hemos estado siempre en disposición en comunicación con los abogados del acusado. Así las cosas, queríamos aclarar que para el Ministerio Público la defensa de las víctimas y particularmente en estos casos de violencia intrafamiliar es una prioridad porque de eso depende nuestro futuro y la estabilidad de nuestra sociedad. Tenemos eso bien claro y queremos exhortar no solamente a esta víctima sino a todas las víctimas que se sientan confiadas de este proceso que estamos aquí para servirle y tenemos servicios para ellos
2: La defensa. Bueno, en este
11: momento... nosotros somos la defensa de Juan Manuel López y obviamente tenemos que abogar por él ¿Qué quisiéramos plantearle a su señoría, qué queremos plantearle a la Fiscalía, las alternativas que tenemos en esta mañana? Yo entiendo que don Juan Manuel López se encuentra en la posición que se encontraba el señor Castellón, parece que él estaba en vista preliminar, don Reinaldo Castellón, que era algo similar. Era un testigo que decía, yo no quiero continuar con el caso, independientemente de lo que se aclaró. Y era una defensa que decía, nosotros estamos preparados, veamos las alternativas. Nosotros, muy respetuosamente, pues, nosotros quisiéramos resaltar la posibilidad en este momento y nosotros hemos estudiado a, a la saciedad el, lo, que, lo que estableció la jurisprudencia en el 2000 para nosotros poder nutrirnos de eso y poder y, y, y intentar aportar a nuestro caso. Y algo importante que nosotros quisiéramos detallar, que en este momento la jurisprudencia de Pueblo versus Castellón, que si sí hay unos elementos que... Al amparo de, de, de la jurisprudencia, usted tendría que examinar en su momento para tomar una determinación si el caso continúa o el caso es archivado. Pues. Algo importante que, que surge es que siempre hemos tenido el, el, el malentendido pues, en, en el país de que tiene que ser únicamente gente que vuelva a restablecer una relación familiar. Y el pueblo versus Castellón, realmente los elementos que da no necesariamente tienen que llevar a una reunificación familiar. Sí. Por eso nosotros reiteradamente y queremos levantar el argumento ante su señoría y entiende la defensa de Juan Manuel López que lo más saludable okay. para todas las partes es que podamos llegar a un momento y celebrar una vista de Castellón. Okay.
2: Para poner en perspectiva y que la dama perjudicada que está aquí, eh, a doña Andrea, Pueblo versus Castellón es un caso del Tribunal Supremo del entonces juez presidente Hernández Denton si en algunas circunstancias particulares eh, el tribunal, si se celebra una vista donde declara la, la víctima, podría, eh, si entiende que sirve a los mejores intereses de la justicia, si la víctima no siente miedo, si es una decisión voluntaria e inteligente y otros tantos requisitos, son como cuatro requisitos, podría... Eh, dentro de su discreción pues archivar el caso bajo la regla 247B. Lo que está diciendo el señor abogado es que no se necesita eh, que la persona eh, la víctima eh, tenga una decisión de volver con esa persona que pueden estar separados pero hay unos requisitos generalmente y aunque el caso no, no los establece sin los tribunales entre los requisitos que impone es que las personas que esté solicitando esa vista de Castellón, en este caso la defensa, mande a la persona acusada o al imputado si fuera vista preliminar a coger unos cursos. No los cursos que está cogiendo, porque él está cogiendo ahora mismo cursos de alternativa psicoeducativa. Porque es bien importante que usted sepa que mientras está el proceso, si se le ha puesto como condición que él ha cogido unos cursos, Me dicen que haya ha cogido 10 o 15 clases aproximadamente. Pero esto sería con un psicólogo privado que él buscaría y ese psicólogo eh, podría certificar que esta persona alguna conducta de agresividad o algunas situaciones particulares la ha superado. También es importante hacer constar que los cursos que él está cogiendo aparte por imposición del tribunal de alternativas psicoeducativas, porque los tribunales en los casos de violencia doméstica siempre los monitorea, los casos de violencia doméstica, por ejemplo, él coge terapia, está cogiendo terapia, son unas terapias que son para reeducar, para una conducta de agresividad, una conducta, unos patrones aprendidos eh, incorrectamente, la persona se pueda reeducar, para que la persona pueda aprender a respetar, a tratar con equidad a la persona, a la pareja, en este caso la expareja, que es usted, y eso es bien importante porque hay muchas cosas que tenemos que superar como sociedad y tenemos que tratar de que sea una sociedad de equidad donde las personas se respeten. Eso ya le está cogiéndolo. Esto sería también unos requisitos adicionales. Esas serían las alternativas que en cámara me, me informaron eh, los abogados que desearían. Esta juez y adelanta, le dice que eso es una alternativa que siempre pueden solicitar pero nosotros necesitamos espacio, tiempo, porque para mí es muy importante su posición. Para mí es bien importante que usted se sienta segura y que cualquier decisión que se vaya a tomar sea la decisión más correcta. Por otro lado, eso es una de las solicitudes que estaba ocultando eh, la defensa que iba a haber. Nosotros le adelantamos que si va a eh, eh, radicar una moción eh, solicitando una vista de Castellón, Obviamente, él tenía que, aparte de las que está cogiendo ahora, acreditar pues que a sí. Esos,
11: a esos efectos, quisiera aclarar lo que, lo que dije anteriormente. Cuando dialogué con Juanma, entendemos que hay alrededor de 20 terapias que se han tomado privadas,
2: okay. no, no, dirigidas
11: no, específicamente desde el señalamiento de vista preliminar. Que no son las de alternativa
2: psicoeducativas.
11: No, son okay. dirigidas a un pueblo versus castigo y van como 20 terapias okay. aprobadas que nosotros estamos encaminados en esa... En esa también
2: la, la defensa, había hecho otras posibilidades de señalamiento, porque no vamos a... a que era lo segundo? Me había hablado algo de los una, términos una, y de la posibilidad sí, de... Nosotros
11: también queremos resaltar, se lo dijimos a, a, a los compañeros de la fiscalía, que nosotros no estamos en posición, tampoco de renunciar a los términos, del juicio rápido y justo, que es un derecho que también tiene nuestro representado Juan Manuel López, y a esos efectos, si la prueba del ministerio público no estuviese lista para declarar, nosotros tenemos un, un cálculo que es el 16 de febrero, cuando realmente el último señalamiento de términos que exist, existiría una posibilidad luego de dialogarnos con nuestro cliente, porque él tiene un derecho a juicio por jurado, de quizás hacer un cambio a juicio por derecho ante la posibilidad de una desestimación al amparo a las de las 64 veces. No
2: sé, para aclarar ese término procesal no se ha empezado el caso por jurado, está para las dos. Como no se ha empezado el caso por jurado, pues obviamente los términos siguen y el cálculo que hicimos, y me dice el fiscal, es que, que en este caso los términos a juicio rápido, desde que se erradicó la acusación, la fecha sería la fecha sería el 16 de febrero. Es
9: correcto, eh, pero como constantemente siempre el Ministerio Público expone ante los tribunales, es que siempre solicita que los casos se vean dentro de los términos. Sí, no, no.
2: Y, y sabemos que, 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 que la fiscalía ha sido bien diligente y también el abogado, tenemos que reconocerlo, porque este caso se reseñaló desde el primer señalamiento y, el tribunal no y tenemos problema. todo pautado. Ahora bien, eh, me está diciendo el abogado de defensa que existe una posibilidad de renunciar al derecho a juicio por jurado. Ahora todavía, obviamente, tiene ese derecho absoluto de renunciar porque no se ha juramentado eh, el jurado. Obviamente nosotros somos de la política que si se hubiese juramentado el jurado, pues el fiscal, tendríamos que escuchar la posición. Eh, esa sería una de las situaciones. Eh, nosotros estamos pensando, pero queremos eh, dejar claro va va varios asuntos. Estos son asuntos serios. Obviamente los casos de violencia doméstica, como todos los delitos, son asuntos serios. A mí me parece que hoy no es día de tomar ninguna determinación. Eh, yo quiero que la dama eh, perjudicada se sienta tranquila. Me han dicho que van a hacer las gestiones fiscalía eh, y me corrigen los fiscales con Melissa Merced, que es una de las intercesoras que siempre, eh, generalmente, acompaña a la dama para que cualquier duda, cualquier situación en el proceso se entienda. Ahora bien, yo quiero decir unas palabras, eh, los procesos acusatorios, los procesos no son fáciles. Obviamente, eh, en muchas ocasiones las víctimas eh, no, puede, no necesariamente se sienten comprendidas, no es fácil venir a los tribunales a declarar. Eh, el proceso pues establece mu mucha preocupación, mucho sosiego. Pero yo quiero que tanto la defensa como eh, los testigos entiendan que las partes, y esto es lo que siempre parte esta juez, la premisa que todos tienen unos roles y lo tratan de hacer lo mejor posible la defensa es representar los intereses del acusado, la fiscalía los intereses, hay unas preocupaciones que la fiscalía tiene y siempre las tiene en relación a la seguridad en este caso hay una orden de protección el señor Juanma sabe que no puede violar esa orden de protección Ahora bien, todo tiene sus dos facetas. También, aunque la orden de protección es contra él, la señora es perjudicada, no debe de tratar de ninguna instancia, de llamarlo ni comunicarlo. Yo exhorto a las partes, vamos a darnos un tiempo. Nosotros nos vamos a espacio para ver cuál es la situación, eh, qué es lo que decide la defensa, eh, si se presenta la moción de Castellón si se va a ver por tribunal de Derecho lo que sea, se le da espacio a la dama. Eh, fiscalía va a hacer todo lo posible y todas las gestiones se van a poner a su disposición para que usted se sienta segura. Ahora bien, estamos hablando de cosas serias. Por lo tanto, todos tenemos que hacer un esfuerzo. Yo los invito a que los asuntos se resuelven en los tribunales. El señor Juanma tiene unos excelentes abogados la señora eh, perjudicada tiene unos excelentes fiscales, no es fácil. Todos tenemos que tratar de armonizar. En ocasiones, a veces, muchas ocasiones, los fiscales y esta juez no, está, no estamos de acuerdo o con los abogados. Todos diferimos. Eso es parte del proceso adversativo. Pero lo que sí yo creo que se lleve en el mensaje es que hay unas instituciones y todo el mundo está tratando de hacer lo mejor posible porque hay muchos intereses envueltos. Están los intereses del señor acusado, los derechos constitucionales que tiene, más los derechos de la víctima, más los derechos de la seguridad. Es bien importante que el, este tribunal se sienta tranquila, que no van a haber incidentes entre ustedes, que se va a respetar esa orden de protección. Puedo tener ese compromiso de las partes, porque se supone que ustedes no tengan conversaciones de ninguna parte, que ustedes no se reúnan. También los fiscales a través de Melissa se van a comunicar con la dama perjudicada para cualquier situación, cualquier duda, cualquier necesidad. Así que yo quiero dar un tiempo para que las partes eh, puedan ponderar el tribunal. Así que yo tengo un caso por jurado, obviamente tengo que posponer ese jurado, no lo voy a... a, a a, a, a eliminar porque no sé. Obviamente la, el, la defensa no ha renunciado a su derecho constitucional a juicio por jurado y esa es una decisión que la tiene que tomar ponderada, con calma. Con... Interesante el planteamiento
1: que trae hoy la juez eh, Ana Cruz Vélez, que es la que está atendiendo el caso de Juanma López. Parece que este caso está en la cuerda floja y sobre todo cuando la PECI Dice que se le ha maltratado más a ella que al propio Juanma, que es el acusado. ¿Qué va a terminar ocurriendo? Pendientes a la red informativa. La
0: red le informa.
1: Cuando regresemos hubo un incidente en la comandancia de Aguadilla de la policía en donde una dama que fue a pedir ayuda no se le brindó porque no estaba vacunada y el alcalde de San Sebastián reaccionó a esa controversia. También le damos seguimiento a lo ocurrido anoche con el arresto de la pareja que se negó a cumplir la orden ejecutiva. Aparentemente uno de ellos dio covid es lo próximo, la pausa, regresamos en breve La red le informa señores regresamos a la red le informa somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy miércoles, gracias por compartir con nosotros, ha dado mucho de qué hablar un video que pues ronda en las redes sociales de una dama que fue a pedir servicios en la comandancia de Aguadilla de la policía y simplemente no pudo recibirlo porque no tenía tarjeta de vacuna, tampoco tenía la prueba negativa Aparentemente esta persona pues, no puede vacunarse porque tiene una objeción de tipo religioso y tiene la exención eh, de vacunación de tipo religioso, pero allí se formó la segunda del noveno en plena comandancia. Vamos a escuchar parte de lo que fue el audio que se difundió en las redes sociales eh, para que usted entienda de qué estamos hablando.
12: Pidiendo es que se me procese la licencia, he pedido hablar con los jefes, he pedido que se me dé servicio desde la parte de afuera y no se me ha, este, no, ya ni me hablan. Como puedes ver, la señora que está ahí me acaba de decir de que no me van a dar servicio y punto. Se les explicó que es inconstitucional, se les explicó que tengo exención religiosa y no les importa. Eh, le dan servicio, están ellos aquí para darle servicio al pueblo y no le están dando el servicio al pueblo igualmente. Están practicando lo que es discrimen están practicando lo que es segregación. Okay? Y quiero que esto quede en récord en el cuartel de Aguadilla. Se está discriminando contra la gente que no está vacunada. Se está discriminando contra la gente que no tiene eh, exámenes de COVID. A pesar de que se lo ha explicado a la persona de que somos completamente saludables y no tenemos ningún tipo de síntomas. El señor que está allá atrás, contra la pared, salió hace par de minutos atrás a decirme que tenía que bajar la voz, que no podía hablar y que me iban a remover.
1: Yo sé que usted me está grabando. No sí. tengo problemas que me grabe. No, no tengo problema que me grabe, dama.
12: Ok. ¿Su nombre eh, otra vez?
1: Ya se lo expliqué una vez. tenía este Noel Pérez Crespo. Las reglas del juego son las que hay. Si quiere entrar, tiene que traerme una, una prueba negativa de COVID para que reciba los servicios. Señor, le puedo
3: explicar algo? Voy a, voy a atender
1: mi oficina. ¿no? A esto que ocurrió en la comandancia de Aguadilla, tenemos que sumar lo ocurrido anoche en Caguas cuando se puso bajo arresto a la dama y el caballero que se negaron a dar información y a llenar el reporte de viajero en el aeropuerto, que es un requisito de entrada, tomando en cuenta la orden ejecutiva del gobernador Pedro Pierluis y los incidentes violentos que se dieron entre manifestantes y la prensa. Sobre el particular hablamos con el alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez. El alcalde pues, ha tenido serias reservas en cuanto a lo que son algunas restricciones en las órdenes ejecutivas. El alcalde entiende que el propio gobierno está provocando esta animosidad que hay entre ambos sectores, los provacunas y los antivacunas, precisamente porque por ese ánimo de segregación que se quiere dar en medio de las órdenes ejecutivas. ¿A qué se refiere el alcalde? Vamos a escuchar.
13: Mira, eh, eh, el mejor testigo de qué está haciendo el gobernador junto con el secretario de, de Salud es eh, unas declaraciones que hizo el gobernador la semana, creo que fue pasada, relacionada a por qué estaba pidiendo una prueba de 48 horas. Y para sorpresa de los periodistas que estaban allí, de todos los que los oímos, eh, dijo un secreto que tenían ellos, lo dijo a voces, era para tratar de, de y resumo en esto, ¿verdad? para tratar de hacerle la vida imposible, él decía disuadir de, de para que la gente fuera, porque él sabía que eh, para conseguir una prueba eh, de antígeno, ¿verdad? una prueba de COVID, era muy difícil porque la fila era muy larga y él sabía que tenía un costo eh, que mucha gente no podía enfrentar. Así que cuando tú oyes las declaraciones del gobernador, eh, pues definitivamente son declaraciones que tú la puedes oír en un país eh, donde pueda haber un dictador que establece pautas y empuja a sectores de la sociedad a hacer lo que ellos quieran, eh, y eh, que no guarda ninguna relación con un fin de salud pública que es el que se debe tener. Y más aún, y más aún, eh, con la data eh, que científica que estamos teniendo en todo Puerto Rico y en todo el mundo donde aquí se contagian vacunados, no vacunados, con tres dosis, con dos dosis. Así que eh, yo creo que nosotros verdad eh, y, lo, y el gobierno tiene que sentarse a, a, a ver qué es lo que está pasando más allá de seguir empujando a un sector de esta sociedad y no porque sea antivacuna, sino son sectores que creen en la democracia. Porque eh, lo que se está haciendo ahora, lo que abre es la puerta para que el gobierno pueda hacer lo que desee en cualquier momento, so, en eh, función de, del bien común, hacer lo que quiera con cualquier ciudadano. Y el día que un ciudadano, ¿verdad?, por X que no se quiera poner la tercera, o la cuarta, o la quinta, o la sexta, porque no se sabe cuántas van, van a hacer adicionalmente, pues ese ciudadano el gobierno lo puede declarar como que está en incumplimiento y no puede entrar en ningún sitio. Eh, y entonces usted cuando vaya entonces, a exigir sus derechos ya no va a ser demasiado tarde. Así que esto se trata de derechos, esto se trata que están empujando a un sector de nuestra so sociedad en forma indiscriminada, en forma irracional, y ya hay mucha gente eh, que está resintiendo grandemente eh, este eh, empuje del gobierno por este sector. Y la reacción natural es de indignación, la reacción natural es una reacción más fuerte de lo que se puede esperar. Así que, si algo refleja lo de esta señora, eh, que tuvo su falla en el sentido de que ella tenía que ir a esa citación del tribunal, ¿verdad? porque eh, eh, es una citación que hace el tribunal para una denuncia que está haciendo el gobierno, pero si algo el gobierno está logrando es crear una animosidad muy lamentable, y como tú decías, Ariaga, lo estoy diciendo desde hace bastante tiempo.
1: Sí, lo estaba advirtiendo definitivamente y me, y me parece que cayó para muchos dentro del gobierno en oído sordo. Y el problema es que esto es como la bola de nieve, que la bola de nieve sigue creciendo y creciendo y creciendo y va a llegar un momento en que esto se va a volver inco incontrolable. Yo creo que la pregunta que amerita esta hora de la mañana es la siguiente. ¿Qué se puede hacer? Ya que, como dicen por ahí, ya que todo se está dando... ¿qué podemos hacer como pueblo o qué debe hacer el gobierno para evitar que la bola de nieve siga creciendo?
13: Bueno, el gobierno tiene la alternativa y específicamente el gobernador, ¿verdad? Eh, y es eh, dejar de seguir atropellando a un sector de este país porque exija sus derechos constitucionales. Mira, Ariaga, hemos llegado a un punto que el gobernador se cree dueño de cada uno de nuestros cuerpos, no solamente de los nuestros, sino la de nuestros hijos. Estableciendo obligatoriamente que tú tienes que hacer con un hijo tuyo, si lo vacuna o no lo vacuna, o con tu cuerpo, si te quiere vacunar o no quiere vacunarte, o quiere seguir algún tratamiento natural, lo que tú quieras hacer. Eh, y, y esto es bien, bien peligroso para los procesos democráticos. ¿Cómo tú me vas a decir eh, que a un niño tú le vas a privar de educación, eh, so pena que se vacune o no se vacune, cuando la data científica establece que básicamente el por ciento de mortalidad en niños de 0 a 19 años, básicamente 0. Eh, y el riesgo que se tiene ¿verdad? Eh, de contraer COVID, pues mira, es un riesgo que coge toda la población, pero con el atenuante de que ese sistema inmunológico es más resistente que un sistema inmunológico de una persona mayor. Y más aún cuando tú ves las datas que da el gobierno. Por ejemplo, hoy mismo eh, las personas que fallecen, básicamente personas mayores, cuando tú buscas la data de personas anteriormente que fallecen, pues personas mayores. Eh, que lo que te indica es que esta pandemia eh, hay que evaluar la forma como se está atendiendo y enfatizar en los sectores más vulnerables que tenemos y dejar de seguir atropellando eh, en forma ilógica sectores de este país solamente porque entienden eh, que quieren para su cuerpo algo diferente eh, para el tratamiento y más aún cuando el mismo secretario de salud hace meses atrás eh, y otros eh, científicos a nivel del mundo han establecido que ya la inmunidades de baño no se consigue, ¿verdad? Y entonces, ¿y por qué digo esto? Porque si hubiera habido ese planteamiento como se hizo al principio, pues entonces nosotros teníamos que empujar para que hubiera una gran cantidad de personas que se vacunaran para conseguir ya la eliminación del virus. Pero ya eso no se consigue, esas inmunidades de baño todavía que comenzaron los virus a, a, a mutar y cuando mutan virus, pues ya básicamente esa inmunidad de rayos no se consigue. Uh -huh. Así que cuando tú ves todas estas políticas ilógicas atropelladoras del gobierno, definitivamente están incidiendo en una frustración uh -huh. grande de, de, en un sector grande de estos pueblos. Yo no sé si Jackie vio un video que, que estaba circulando sobre el cuartel de, de la comunidad claro sí. y estaba pidiendo y estaba pidiendo a, 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 hasta que la atendieran afuera, ni eso. Y yo no sé si tuviste que no. él básicamente le establece ese ni le escucha, le da la espalda y sigue caminando. Cuando sí. llega el, que perderá, el pan, se fue.
1: El alcalde siempre ha sido crítico de la forma en que el gobierno ha estado trabajando lo que tiene que ver con la pandemia porque entiende que hay que respetar el derecho de aquellos que tal vez no quieran vacunarse y que resulta, digamos, un acto que raya en lo dictatorial. El que simplemente se le diga a la gente que no puede ir a un supermercado, no puede ir a un centro comercial y no puede recibir servicios de gobierno simplemente porque no pueda vacunarse, porque no necesariamente todos los que no se vacunan es porque no quieren hacerlo. Tal vez algunos es porque no pueden hacerlo, además de que también hay unas situaciones religiosas que le impiden a otras personas vacunarse. Me parece que esta controversia pique y se extiende. Vamos a ver en qué termina todo pendientes. ...a la red informativa... ...la red le informa... Señores, vamos a una pausa y cuando regresemos... ...las noticias del ámbito policíaco... ...más importantes acontecidas... ...entre las que tenemos que destacar... ...radicaron cargos criminales contra un sexagenario... ...aparentemente por violencia doméstica... ...parece que... ...se pasaba amenazando a su expareja... ...a través de mensajes de WhatsApp... ...además, señores, esto dio mucho de qué hablar... ...porque vivos de milagro se encuentran... ...varios menores que se encontraban cerca a la escuela Rafael Cordero de Cataño y de buenas a primeras de momento tirotearon hacia el área donde se encontraban los menores afortunadamente las heridas no, no llegaron a mucho pero estuvieron a punto de perder la vida además en Aguada arrestaron a un joven aparentemente fue intervenido en la carretera número 2 lo intervinieron por tintes y le encontraron droga, pero parece que se resistió al arresto y más. Luego de la pausa, aquí en La Red Le Informa, regresamos en breve.
0: La Red Le Informa.
1: Señores, regresamos a La Red Le Informa. Somos el noticiero estelar de La Red Informativa, edición de hoy miércoles. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policíaco. Comenzamos en la zona metropolitana porque vivos de milagro se encuentran dos adolescentes. Que fueron tiroteados mientras se encontraban cerca de una escuela en Cataño. Además, la policía logró recuperar dos vehículos que, amigo Tolajeno, se los habían llevado, tipo kayaking en hechos separados ocurridos en Vega Baja y otro en la zona metropolitana. La información la tiene Mayra ya, el oficial de prensa de la policía en Bayamón. Saludos, buenas tardes. Sí, Buenas tardes. La información que tenemos es que agentes adscritos
14: al distrito de Cataño investigaron en horas de la noche de ayer una agresión grave en hechos ocurridos en la marginal 165 cerca de la escuela Rafael Cordero en Cataño. Según el informe preliminar alegó la querellante que alguien desde un vehículo en marcha realizó varios disparos a dos menores de 13 y 14 años de edad que se encontraban en el lugar... Eh, minutos antes. Los menores fueron atendidos por personal de emergencias médicas eh, del municipio y fueron transportados a diferentes instituciones hospitalarias en condición estable. Mientras tanto, la agente Carlos Pagán adscrito a la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón se hizo cargo de la investigación. Y un camión perteneciente al concesionario Powersport y un vehículo de motor robado mediante carjacking fueron recuperados en la tarde de ayer por agentes de la División de propiedad y de robos del 6 de Vega Baja en medio de una intervención que incluyó los municipios de Vega Alta y Dorado. Según se informó, el primer vehículo recuperado fue un camión Ford color blanco que transportaba en su interior dos motoras modelo Suzuki, 17 scooters y un generador de energía que se le había fortado ayer. ...por dos individuos armados en el Expreso 22... ...hacia Arecibo... ...en jurisdicción de Vega Alta... ...luego de lo ocurrido... De, de, ...luego de, de ocurrido el robo... ...se logró recuperar el camión en la carretera 695... ...en la cuesta del sector Los Puertos en Dorado... ...donde fue abandonado por los sujetos... ...debido a la intervención... ...que contó con la colaboración de agentes... ...de la División de Inteligencia del CIC de Vega Baja... ...del personal de varios distritos... ...y del CIC de Bayamón... ...también recuperaron... Eh, un vehículo Kia Sportage color gris en el que viajaban los individuos una vez dejaron el camión y que fue abandonado también durante la huida en la carretera 695 frente al centro Cristiano Betel en Dorado. En el interior de este vehículo, eh, que fue hurtado mediante carjack en el pasado 10 de noviembre del 2021, se ocupó también una pistola marca Glock calibre .45 cargada con 13 municiones. Se informó que estos individuos se internaron en un área boscosa, por lo que no fueron localizados.
1: Gracias por la información, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Mayra, ya la oficial de prensa de la policía en Bayamón de la zona metropolitana, vamos a la zona centro-oriental de Puerto Rico porque en condición de cuidado se encuentra una mujer que fue arrollada en la mañana de hoy, esto es la carretera 156, frente a la barriada Morales en Caguas. Además, delincuentes armados de un cuchillo asaltaron el Walgreens de la Dejeto en Caguas y se llevaron productos de limpieza del establecimiento. Edgardo Ríos Quereto, oficial de prensa de la policía en Caguas, con detalles. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué información tenemos?
13: En horas de la madrugada de hoy se reportó un robo ocurrido en la farmacia Walgreens, ubicada en la avenida de intersección avenida Gutiérrez Benítez, en Caguas. Según informó la entrada del lugar, dos individuos, mediante intimidación con arma blanca, cuchillo, se apropiaron de varios productos de limpieza, los cuales no fueron valorados. Posteriormente abandonaron el lugar sin causarle daño físico alguno. El agente Hernando Rivera, escrito del distrito de Caguas, se investigó de manera preliminar, refiriendo el caso a la edición de robos del 6C de Caguas. También la policía investiga un accidente con un peatón de carácter grave ocurrido a las 9.25 de la mañana de hoy en la carretera 156 frente a la variedad Morales en Caguas. Según nos se informó, mientras una mujer que aún no se identificada se encontraba caminando por el lugar, esta fue impactada por un vehículo de motores cual se detuvo en la escena. A este aquí la de patrullas de carretera y autopistas del área de Caguas investigan. Que pasen buenas tardes.
1: Y buenas tardes para usted también. Gracias, Eregaldo Ríos Quereto, oficial de prensa de la policía en la zona de Caguas, de la zona centro-oriental. Vamos a la zona oeste de Puerto Rico, porque ustedes recordarán un asesinato que se reportó el pasado 9 de enero. Una persona que fue encontrada muerta en el camino a La Recolecta, esto en Cabo Rojo. Pues dos personas fueron acusadas por ese asesinato. La información la tiene Iliana Echevarría, oficial de prensa de la Policía en el Oeste. Saludos, buenas tardes.
15: Buenas tardes. Tenemos que agente escrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Mayagüez. Informaron la erradicación de cargos en contra de Wilfredo Asencio Rodríguez, de 32 años, y Ramón Mercado Rodríguez, de 40 años, ambos residentes del municipio de Cabo Rojo. A Mercado Rodríguez y a Asencio Rodríguez se erradicaron cargos por los delitos de ley de arma, asesinato y secuestro agravado. Surge de la investigación que para el día 9 de enero del año corriente los imputados portando armas de fuego mediante amenaza e intimidación secuestraron a una persona que al momento no ha sido identificada llevándola hasta el camino de la recolecta que ubica en la carretera 307 en Cabo Rojo donde posteriormente le quitaron la vida. El agente Julio Rosado Barreto adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Mayagüez consultó el caso con el fiscal Hermer Cuerdas, quien ordenó radicar por los delitos antes mencionados. La prueba fue presentada ante la jueza María del Pilar, quien encontró causa imponiendo una fianza global de 2 millones de dólares, la cual no prestaron, siendo fichados e ingresados en la cárcel de Las Cucharas en Ponce.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, Erilian Echevarría, oficial de prensa de la policía en Mayagüez, de la zona oeste. Vamos a la zona metropolitana, porque se reportó un accidente con un vehículo oficial, específicamente en la avenida Eduardo Conde, frente al cuartel estatal de Barrio Obrero. ¿Qué ocurrió en el accidente? Vamos al cuartel general de la policía, Eduardo Ramírez, oficial de prensa, nos tiene detalles en vivo. Saludos, buenas tardes.
16: Saludos, buenas tardes Arega, a, ti, a tu público. ¿Qué información tenemos? Tenemos un accidente con un vehículo oficial fue reportado en la noche de ayer por hechos ocurridos en la avenida Eduardo Conde frente al cuartel estatal de Barrio Obrero. De acuerdo a la información preliminar, mientras un sargento adscrito a la, al precinto de turística San Juan, identificado como Carlos Marrero, transitaba en una patrulla Taurus del año 2015 por la avenida antes mencionada, cuando este se disponía a entrar al cuartel, impactó una motora... Eh, manejada por An Axel J. Santiago, de 21 años. Las circunstancias de estos hechos se encuentran bajo investigación. En este accidente resultó con heridas leves el joven y fue transportado en un vehículo privado al Centro de Diagnóstico y Tratamiento Belaval, siendo atendido por la doctora Cruz. Describiendo su condición como estable, cabe destacar que la motora involucrada en este accidente Una Yamaha de color negro se encontraba de provista de tablillas, no poseía marbete Y el joven no estaba autorizado a conducir vehículo de motor en las vías públicas O sea, no, no tenía licencia de conducir En este caso, los agentes del presidente de barrio Obrero investigaron el caso preliminarmente
1: Gracias por la información, buenas tardes Buenas tardes Gracias, era Eduardo Ramírez, oficial de prensa de la policía en el cuartel general de la zona metropolitana vamos al norte de Puerto Rico porque, señores, se erradicaron cargos criminales contra una pareja. Aparentemente, esta pareja entró a un almacén en el barrio Morobi Sur, sector Hobos y se llevaron mercancía del almacén valorada en mil dólares. La dama fue arrestada, el caballero tiene una orden de arresto en su contra. Además, también se erradicaron cargos criminales contra un hombre que se alega amenazaba en mensajes de WhatsApp a su pareja. Esto ocurrió en Quebradillas. La información la tiene Mayra Ortiz, oficial de prensa de la Policía en Arecibo. Saludos, buenas tardes.
17: Buenas tardes. ¿Qué información tenemos? El agente Ernesto Acuña de la División de Propiedad del Área de Arecibo bajo la supervisión de los sargentos Ángel Pérez y Dionisio Mercado y en unión al fiscal Luis Vega de la Fiscalía de Arecibo radicaron cargo por apropiación ilegal, escalamiento y daño contra Arelis Ro Rolón. Cabrera, de 27 años, residente del pueblo de Manatí, y Jaer Román Soto, de 41 años, residente del pueblo de Morobi. El caso fue presentado ante el juez Francisco Santiago, quien luego de escuchar la prueba determinó causa por los delitos antes mencionados y le fijó una fianza global de 30 mil dólares a la imputada, la cual no prestó siendo ingresada en la cárcel de Bayamón hasta la vista preliminar. Además, le fijó una fianza de 30 mil dólares al imputado. ...y ordenó su arresto, ya que éste no compadeció al tribunal. Para la fecha del 7 de enero del año en curso, en horas de la mañana... ...se reportó un escalamiento en el barrio Morovis Sur, sector Hobos... ...en el pueblo de Morovis, donde los imputados alegadamente rompieron... ...un cristal del almacén y se apropiaron de mercancía valorada en 2.761 dólares... ...y el agente Elías Cartagena del distrito de Morovis logró el arresto de la pareja y le ocupó un vehículo Mitsubishi Montero. También el agente Edwin Rivera, de la División de Violencia Doméstica del Área de bajo la supervisión de la sargento Jessica Pérez, y en unión al fiscal, a la fiscal Luciane Sánchez de la Fiscalía de Arecibo, radicaron cargo por violencia doméstica, agresión contra José Colón García, de 67 años y residente del pueblo de Quebradilla. El caso fue presentado ante el juez Rafael Lugo, quien luego de escuchar la prueba determinó causa por el delito antes mencionado y le fijó una fianza global de 8.500 dólares, la cual prestó a través de un fiador privado hasta la vista preliminar. Estos hechos fueron el 5 y el 6 de enero del año en curso, en horas de la mañana, en el pueblo de Camuy, el imputado alegadamente le envió mensajes de WhatsApp con palabras OS a su pareja consensual. Hasta el momento, esas son las novedades que tengo del área de agresivo. Que pasen buenas tardes.
1: Y buenas tardes para usted también. Era Mayra Ortiz, oficial de prensa de la policía en Arecibo. Más noticias del ámbito de policía con nuestra segunda hora de programación, pero antes hacemos lo siguiente.
0: La red le informa. Vamos a una
1: pausa, identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico y regresamos con más en esta edición de hoy miércoles del Noticiero Estelar de la Red Informativa.
0: la red le informa. Señores,
1: iniciamos nuestra segunda hora de programación, el resumen de noticias de mayor credibilidad en el país, es la red le informa somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy miércoles 12 de enero, vamos a continuar pasando revista sobre lo más importante, acontecido y como siempre a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530 X61, Radio Grito y Red 93, www.redinformativa.net señores, las noticias ahora
0: las noticias la red y estas son las
1: informaciones más importantes en la red Le Informa para hoy, miércoles 12 de enero. En la cuerda floja, el caso contra el boxeador Juanma López. Andrea Ojeda, expareja del púgil y quien aseguró ser víctima de violencia de género por parte del boxeador, le insistió la juez en el tribunal que no desea declarar en el caso... De hecho, dijo sentirse presionada y maltratada por la Fiscalía. Cobertura completa sobre el particular en esta edición. Alcalde de San Sebastián truena contra el gobierno tras incidente ocurrido en Cuartel de Aguadilla, donde alegadamente se le negó ayuda a una dama simplemente porque no está vacunada. Mientras escuche esto, el esposo de la dama que anoche se atrincheró en Caguas tras violar orden ejecutiva en el aeropuerto dio positivo a COVID-19. Una felicitación de cumpleaños terminó como el rosario de la aurora entre el ex representante David Quiñones y el ex alcalde de Lares Roberto Pagán se dijeron de todo en las redes sociales. Se reitera Tomás Rivera Chatz en su pedido para que la legislatura y el ejecutivo expliquen por qué se insiste en nombrar a la esposa del portavoz del Senado Javier Aponte Dalmao como juez cuando el propio Senado se niega a pasar revista sobre la nominación del juez Casillas al Tribunal Supremo. Complacido los gremios de la policía con resultado de reunión entre ellos y la Yaresco y la Junta de Control Fiscal. Cargos criminales contra pareja que se llevó mercancía de almacén en Morovis. Acusan hombre de amenazar a su pareja en quebradillas. Delincuentes cuchillo en mano se llevan productos de limpieza de farmacia en Caguas. También en Caguas en condición grave mujer arrollada frente a la barriada Morales. Y policía arrolló un motociclista frente al cuartel de Barrio Obrero. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la segunda hora de programación en Noticiero Estelar de la red informativa. De inmediato a las noticias, una, digamos, un mensaje de felicitación en las redes sociales fue el detonante para senda discusión entre el ex representante David Quiñones y el otro alcalde de Lares, Roberto Pagan. Y resulta que David Quiñones lo felicitó en su cumpleaños, pero la reacción del ex alcalde fue explosiva. Y vamos a leer precisamente lo que lo que se dijeron en las redes sociales para aquellos que tal vez no lo pudieron ver. Michael David Quiñones. Dijo en su página de Facebook y cito, felicito al exalcalde de Lares, Roberto Pagan Centeno, con motivo de su cumpleaños. Saludos sobre todas las cosas. Un abrazo. Le contesta el exalcalde. Saludos David. Qué cosas tiene la vida? Una vez alguien dijo la política no tiene madre. Hace un par de años una persona utilizó argumentos falsos y, falsos y conspiraciones políticas. Me acusó y me llegó al Departamento de Justicia y llegó al extremo de decir públicamente yo lo quiero con el mameruco naranja junto a su familia. Al parecer a esa persona se le olvidan las cosas muy rápido, pero a mí no. Ahora, como esa persona vuelve a tener aspiraciones políticas, me felicita en mi cumpleaños y lo agradezco David, Perdono tus errores, engaños e injusticias. Las cosas pudieron ser diferentes, lo siento. Sin embargo, no entras en mi reino y te aseguro que tampoco en el de muchos lareños. Te conocemos muy bien. Eso fue lo que dijo Roberto Pagán. Pero la contestación de David Quiñones no se hizo esperar. Y esto fue lo que le escribió a David Quiñones y lo voy a leer directamente del Facebook. Saludos Roberto Pagán Centeno. En el día de hoy decidí desearle feliz día de cumpleaños porque me salió del corazón. Usted me contesta como el cristiano que es y como entiende y lo respeto. Lo del mameluco cuando único lo había escuchado era cuando la oposición atacaba sin piedad a Pedro Rosselló. Créame, he tratado que el deseo de toda nuestra gente se haga realidad de que todos rememos en la misma dirección y la tiradera política sea cosa del pasado. Lamento mucho su ataque público porque interno ya me tenía acostumbrado. Por otra parte, nunca he deseado entrar en su reino. Mi reino más anhelado es el de nuestro Dios. Me reitero en mis buenos deseos para usted. Mi corazón está limpio y mi conciencia también. Dios le bendiga a Vic Quiñones. Caliente la situación, pues hoy tuvo la oportunidad Vic Quiñones de desahogarse con Julia Bello de Radio Grito, la red informativa en el noroeste. El exalcalde de Lares, la Roberto Pagán, estaría hablando con Julia en el día de mañana. Pero qué dijo a Quiñones hoy sobre la controversia? Vamos a escuchar.
18: Pero en el día de ayer me, yo felicité a varias personas que cumplían años y entre ellas felicité a nuestro exalcalde. Y lo que dice mi mensaje es que quería felicitar eh, alex exalcalde del Ares, eh, Roberto Pagan Centeno en su cumpleaños. Mucha salud, sobre todo un abrazo. Eso fue lo que yo escribí. Puse su foto, eh, la foto oficial que él tenía como alcalde.
4: Uh -huh.
18: eh, obviamente, Julia, lo hago eh, porque me salió del corazón, sencillamente, porque cada vez que dice un año nuevo, usted lo que desea, es que las cosas cambien, es que las cosas eh, prosperen para bien, ¿verdad? Eh, y como te dije, eh, anhelamos todos, según anhelamos uh -huh. ni una bala al aire, anhelamos que no haya controversias y dime y diretes uh -huh. y las peleas que pasaron en el pasado, pues obviamente aprender de ellas, de que no dejaron nada bueno. Eh, el electorado, yo soy militante de un partido en el uh -huh. cual estoy en la calle y la gente, el electorado no quiere controversias, no quiere pelea entre su liderato. Y yo respondo siempre a la gente. Yo eh, obviamente tengo que actuar de acuerdo a, a lo que la gente espera, ¿verdad? Así que yo eh, me reitero en el día de hoy deseándole eh, mi felicitación al alcalde, al exalcalde Robert Pagán. Espérate eh, un momentito.
19: Alguien. Espérate un momentito. En mi programa, en la hora del grito, tú le estás deseando felicitaciones de cumpleaños a Roberto Pagán, después de lo que yo leí en, la, en las redes sociales.
18: Sí, yo me reitero eh, eh, mis buenos deseos para él, de salud y prosperidad para él y para su familia y para todos los que nos están escuchando, igual que para usted. Tú eres eh, cristiano,
19: tú eres cristiano, Abby. yo Esto soy cristiano, está saliendo de tu corazón, está saliendo de tu corazón. Es
18: que me sale del corazón, es que mira, yo llevo en la vida política eh, desde pequeño eh, y en la vida profesional he tenido que empezar desde abajo, subir escaloncitos, escueloncitos, llegar arriba, ¿verdad? He estado arriba, y me he caído de estando arriba y he caído al suelo y vuelvo y me levanto, como, ¿verdad? ¿verdad? como, como debe de ser. Eh, en las relaciones interpersonales ocurren muchas cosas. Ocurre, ha ocurrido con mi mamá que en paz descanso, ocurre con mis hermanos. Tenemos a veces algunas controversias, pero nos seguimos amando. Es que tenemos diferentes eh, tipos de visión o opinión. Eh, vemos las cosas de diferentes manera, igual pasa en la política la política, todo el que entra, entra con el buen deseo de servir y ayudar eh, algunos se desvían como lo hemos visto y tienen consecuencias eh, algunos eh, eh, ¿verdad? Se, se, se agencian tanto de las cosas que están viviendo en la política que, que al tiempo creen que el gobierno va a ser de ellos eh, pero la realidad es que yo he aprendido que las controversias políticas no tienen que ver nada en lo personal. Eh, y yo estuve en la Cámara de Representantes y yo tuve debate fuerte con gente del Partido Popular y después estábamos tomándonos un café juntos porque tenemos diferente opinión sobre algún tema, pero no quiere decir que por eso yo voy eh, a dejar de hablarle a los compañeros de la Cámara. En este caso yo trabajo en una agencia de gobierno, una corporación pública, eh, yo he tenido, porque yo, yo, ¿verdad? Ahora ocupo posiciones de liderato hace mucho tiempo, yo eh, estoy a cargo de muchos empleados, he tenido eh, diferencias con algunos en ocasiones, pero no quiere decir que dejé de hablarles por cierto de vida y que no puedo interactuar con ellos. Ajá. Eh, así que yo eh, estoy acostumbrado a, 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 ¿verdad?, a pasar página. Y como te decía, cuando entra un nuevo año, pues usted lo que espera es que las cosas eh, prosperen que prosperen uh -huh. eh, a nivel personal, a nivel profesional, en este caso a nivel político. Eh, y yo creo que todos los que militamos en el PNP, uh -huh. Uh -huh. Eh, todos incluyéndome a mí, eh, tenemos el gran deseo de ver nuevamente el PNP unido. Eh, y el PNP es una institución. ¿verdad? una institución que pertenece a la gente que se hizo con dos propósitos fundamentales, que fue lograr la igualdad para los puertorriqueños a través de, del ideal que representamos, que es la estaida eh, y hacerle justicia social a nuestra gente, a la gente más vulnerable, y por eso yo decidí participar e integrarme al PNP desde muy joven eh, uh -huh. a pesar de que mi papá no era del, del, del partido, eh, mi mamá sí pero obviamente yo leí las definiciones estudié los partidos y yo decidí integrar al PNP ahora eh, usted sabe que yo fui representante y yo le servía a todos por igual. O sea, yo no, yo no, el que entraba a mi oficina sabe que allí nunca, nunca en la vida se le preguntó de qué partido era, de qué religión, ni mucho menos. Así que, nada, volviendo a su pregunta, eh, ¿por qué surge esto? Pues por mi buen ¿verdad? Yo me salió del corazón desearle un feliz cumpleaños. Eh, yo participé... ¿Tú te esperabas
19: de... esperaba
8: esta respuesta?
18: Pues tengo que decirte que no, porque yo participé de una junión del presidente del partido hace unos meses ah. atrás, donde el, el exalcalde estuvo, eh, y hasta una foto nos sacamos todos, ¿verdad? Mandándole un señal a nuestra eso? gente. ¿Cuándo eso fue eso? fue, Eso fue, eh, eso fue a, después de verano, eso fue como para septiembre, por ahí, octubre. Del 2021. ¿no? Del 2021. Okay. Eh, septiembre, por ahí, que vino, estaba... Eh, estaba Kikito Meléndez, estaba Rodríguez uh -huh. Aguiló, uh -huh. eh, allí nos sacamos una foto que la vio mucha gente porque la pusimos en las redes sociales, eh, todos echados de brazos, estaba José, estaba Robert, estaba yo, estaban los representantes que ya le mencioné, y eso lo hacíamos, digo, yo lo hice, ¿verdad?, con el buen deseo de enviarle un mensaje a nuestra gente, oye, ya la página pasó, estamos otra vez aquí, vamos a trabajar duro, no importa quién sea el candidato, para que el PNP vuelva a retomar la alcaldía del área y vuelva uh -huh. al progreso de nuestro pueblo. Uh -huh. eh, me sorprendió, pero como te dije, yo, yo no, ¿verdad? Cada cual se expresa de la manera que quiera. Eh, yo sigo apreciando al alcalde, tuvimos diferencias grandes. Las seguimos quizás teniendo en términos de visión, pero nada personal de mi parte, ¿verdad? Yo, yo, yo soy una persona que me gusta dormir tranquilo. A, hay veces que me dice, concho, eh, ¿cómo pudiste haber perdido después que trabajaste tanto? Pues mira, eh, sí, también me asombré pero tengo que decirte que cuando veo todo lo que está pasando y veo esto del alcalde Cataño y veo lo del alcalde Guainabo yo por lo menos puedo mirar a mi gente a los ojos y decirle yo duermo en paz uh -huh. pues mira cada cual como te dije, cada cual ha visto verdad lo, lo que ambos eh, pudimos postear en nuestra jede cada cual que llegue a su conclusión, yo no voy a abonar eh, ni una palabra más ni una menos, yo solamente me reitero en que le deseo lo mejor, igual que a todos los que nos están viendo y escuchando eh, Lares eh, necesita eh, hermandad, Lares necesita eh, un plan de trabajo estructurado que a un año de las elecciones no lo hemos visto el PNP necesita enfocarse en eso ahora mismo eh, eh, hay jefes de dependencia que ni siquiera el alcalde sabe que están maltratando empleados.
1: Estas fueron las declaraciones de David Quiñones así que parece que la política de Lares está bastante caliente Estoy, a esto definitivamente le vamos a dar seguimiento Ustedes pendientes a la red informativa.
6: Presentamos las condiciones del tiempo para
0: hoy.
8: Para hoy miércoles. El patrón continuará con una mezcla de sol y nubosidad pasajera a través de las islas y aguas locales. La actividad de la tarde será posible, pero deberá estar enfocada principalmente sobre sectores del centro, interior y noroeste de Puerto Rico dirigidos por los vientos locales mientras se tornan más del este sureste. Tarde esta tarde. Periodos de lluvia moderada a localmente fuerte pudieran resultar en acumulaciones menores de agua en carreteras y áreas de poco drenaje. Los navegantes pueden esperar vientos tornándose del este-noreste entre 10 a 15 nudos y oleaje entre 3 y 6 pies debido a oleaje por vientos hoy. Por consiguiente, los operadores de embarcaciones pequeñas deberán continuar ejerciendo precaución, especialmente sobre las aguas mar afuera del Atlántico. Para los bañistas, las condiciones de corrientes marinas continuarán peligrosas a través de la mayoría de las playas orientadas, hacia el norte de Puerto Rico, donde existe un riesgo alto de corrientes marinas, y un riesgo moderado de corrientes marinas para algunas playas orientadas hacia el este y sureste, incluyendo a Culebra y Vieques.
0: La Red Le Informa.
8: Señores,
1: regresamos a la Red Le Informa, somos el noticiero estelar de la Red Informativa. Edición de hoy miércoles, gracias por compartir con nosotros. Hoy el expresidente del Senado, Tomás Rivera Chat, se reiteró en el llamado que le hizo al gobernador Pedro Pierluisi y al portavoz de la mayoría popular en el Senado, Javier Aponte de, Almau, de que expliquen si hubo algún tipo de negociación entre, entre Ejecutivo y Legislativo sobre los nombramientos de jueces tomando en consideración que una de las nominadas es nada más y nada menos que la esposa de Javier Aponte Dalmao, la juez María José Tabasto Zangladea. Vamos a escuchar lo que dijo en entrevista con Denis Pérez de Noticias. Esta fue la explicación que dio Tomás Rivera chats
19: Senador, eh, le, le llamo porque eh, usted ha hecho unas denuncias que a mí me, me resultan que son ¿verdad? bastante eh, serias en el sentido de que el senador Aponte Dalmao ha estado negociando... Es el nombramiento de su compañera a la judicatura, cosa que él ha negado, él ha dicho que, que si alguien de eso ha actuado impropiamente ha sido la, la fortaleza en comunicarse con él en varias ocasiones cuando la nominada es su compañera eh, hábleme de eso Bueno, mira, en primer término me parece que es importante poner en perspectiva lo siguiente uh
7: -huh. ya va poco más de un año de este cuatrienio. El Senado de Puerto Rico, eh, dominado por el Partido Popular, le tomó más casi un año confirmar un secretario de Estado. Uh -huh. Ha pasado más de un año, no han confirmado un secretario de Educación. No han confirmado un presidente de la Comisión Estatal de Naciones en Propiedad y un No han confirmado un contador, a pesar de que el contador ha hecho nominaciones a esos cargos. Uh -huh. Y de igual manera, el gobernador ha hecho nombramientos para diferentes cargos a la Judicatura, a jueces municipales, superiores operativos, a juntas de gobierno y otros funcionarios de la, de la rama ejecutiva, que en la primera sesión no fueron atendidos, o sea, no se hizo nada, no es que fueron evaluados y rechazados, es que no se atendieron y entonces lo retiraron, el gobernador lo retiró y lo volvió a someter. En la segunda sesión ordinaria, que terminó en noviembre del año pasado, no hicieron nada el gobernador tuvo que volverlo a retirar y volverlo a renominar. En la sesión extraordinaria que se convocó en diciembre, eh, el Senado apenas trabajó un par de horas y no ha nombramientos y en esta tercera sesión ordinaria, ¿verdad? Ya en este nuevo año, pues tampoco han atendido nada y tampoco el gobernador anunció eh, la designación del juez Rodríguez Casillas para el Tribunal Supremo el presidente del Senado y presidente del Partido Popular dijo que eso no era una prioridad. Uh -huh. En noviembre del año pasado, la prensa de Puerto Rico confrontó al senador Javier Aponte de Almao sobre alegaciones de que estaba cabildeando un nombramiento eh, de jueza para su señora o su compañera. Uh -huh. eh, él negó eso evidentemente y fue más lejos, dijo que era la primera vez que escuchaba esto Uh -huh. Mientras él le decía eso a la prensa, hacía unos días, su señora esposa había radicado la solicitud para juez eh, y él ha dicho ahora que los de la fortaleza lo estaban llamando para darle seguimiento a la investigación de su esposa. Por lo tanto, le mintió a Puerto Rico, le mintió a la prensa y él ha sido vocal oponiéndose por ejemplo al nombramiento del de juez Díaz Reverón porque es el esposo de Wanda Vázquez. él ha sido vocal oponiéndose a otros nombramientos porque él ha dicho para el récord público y el récord legislativo que esto todo un gobierno compartido y que tienen que distribuirse los nombramientos y llegó al punto de decir y está en el récord público y en el récord legislativo que condicionaba la aprobación de ciertos nombramientos y leyes a que destruyera el subsecretario de educación esto es Joaquín Sánchez
4: Correcto. así
7: que quien ha estado en el récord público haciendo expresiones eh, que denotan su intención de, de cañonear y negociar a cambio cosas por nombramiento y leyes ha sido él cuando él fue representante a la cámara bajo el gobierno de Alejandro García Padilla su entonces esposa también fue eh, nominada a la judicatura a petición de él así que es una conducta reiterada y son las expresiones que hay hoy. Uh -huh. De momento, no, todos los nombramientos que por más de un año, nombramientos de jueces, de fiscales, entre otros, no fueron atendidos, pues ahora eh, resulta que con al juntarse con el nombramiento de la compañera del portavoz del PPD, pues parece que aquellas condiciones inmeritorias o que hacían inconfirmables esos nombramientos, parece que se han atenuado así que de nuevo eh, es altamente cuestionable lo que ha ocurrido en este Senado del Partido Popular que no atiende los nombramientos a menos que den cosas a cambio y hay ejemplos de sobra cuando la ley de Hamel decían que no iban a confirmar a menos que la aprobaran en el Código Electoral lo mismo con Pablo Torres y el Contralor lo mismo con otros nombramientos y otras leyes así que esa es la verdad Monda y londa de un Senado que lo que ha estado es, eh, sin producir legislación, obstruyendo la habitación la, la de Pedro lo y pidiendo cosas a cambio para su beneficio personal porque hay un beneficio personal directo para el Senador,
19: a su compañera, tener un nombramiento de Lo que pasa Senador, que en este caso él dice que, que no existe ni negociación ni gran interés, que el primero que se va a inhibir... Y segundo, que deja claro para el récord que todos los otros nombramientos él está en contra. O sea, que no, no está él no está eh, no no va a aprobar, no va a darles el voto a favor a cambio de la nominación de su esposa. Eh, bueno,
7: eh, bien sencillo, eh, Denise. Uh -huh. La pregunta es si él le cree. Porque uh -huh. él le dijo a la prensa que era la primera vez que escuchaba que su esposa... Iba para la dictadura cuando ya había radicado la ¿Cuándo se enteró él? Ayer. Uh -huh. Que su esposo iba para la dictadura. Está mintiendo. Sencillamente está mintiendo. Y como se trajo a, a la luz pública esto, pues hay que esas presiones para tratar de defenderse de las mentiras y de las negociaciones. Porque todo el mundo en Puerto Rico
19: sabe que lo negoció. De, senador, le pregunto sobre la, lo los planteamientos que ha hecho público tanto Tatito Hernández como José Luis Dalmao, en el sentido de que no es necesario en este momento que el tribunal puede seguir operando con el número de jueces que tiene y que no hay un exceso de trabajo ahí que amerite eh, tener que nombrar a, a una persona. Ese ese, ese argumento, ¿qué, ¿qué le parece? Bueno, entonces hay que preguntarle, ¿hace falta
7: otro juez superior?
19: Uh -huh. hace falta nombrar la esposa de Javier
7: de, de Pontaló para que los tribunales huyan uh -huh. son unos politiqueros incompetentes esa es la verdad cuando no cuando nombraron a los jueces que nombraron bajo el gobierno de Alejandro García Padilla Supremo
4: uh
7: -huh. había la misma cantidad de jueces que hay hoy y, y no encontraron innecesario verdad tener que atender eso para revés nominaron personas Así que es un argumento baladí, de hecho, tenis. el juez Rodríguez Casillas, nominado al Supremo, fue nominado por Pedro Rosselló y confirmado por un Senado PNP, fue ascendido por Sila María Calderón y confirmado por un Senado Popular, y fue ascendido al juez de apelaciones por Luis Fortuño y confirmado por un Senado PNP. En las tres ocasiones... El hoy presidente del Senado, José Luis Dalmao, votó a favor de Rodríguez Casilla. Ese es el récord y la memoria corta de los
19: senadores del Partido Popular. Pero si usted estuviera en la posición de Dalmao, ¿verdad? Que usted estuvo en, en ese momento. Si usted estuviera en la posición de Dalmao, que es popular, eh, yo no le nombraría ninguna al gobernador y Pero espero el es próximo no cuatrienio. No ¿Cómo Pero es? Perdóname. Perdóname, ¿tú? mi amor, con mucho respeto <risa> y mucho cariño. Yo no puedo imaginarme ser popular nunca. Eso es una locura. Okay, en pues, primer lugar. Primer lugar. Pues, 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 segundo lugar, los presidentes de, de los cuerpos,
7: particularmente el presidente del Senado, tienen la responsabilidad constitucional de atender los nombramientos. Que lo atienda, que lo evalúe, que le haga vista pública y que diga cuáles son sus virtudes y cuáles son sus deficiencias conforme a la evaluación que ellos hacen y que lo baje a votación. Pero decirle a Puerto Rico que no va a hacer nada es un premio a la vagancia, es reunir a su responsabilidad constitucional, es jugar a la política. Yo he sido presidente de Strado en dos ocasiones, con uh -huh. gobernadores de mi propio partido. Uh -huh. Y cuando he tenido que confirmar, lo he hecho. Y cuando he tenido uh -huh. que rechazar los lo he hecho también. Y a todos se la ha dado vista pública. Nunca, Denise, se puso regla de cálculo nunca se pidió nada a cambio de ningún nombramiento. Todo uh -huh. se rechazó conforme a lo que establece la Constitución las leyes y los reglamentos del Senado de Puerto Rico que no vengan ahora el Senado que le tomó más de un casi un año aprobado un secretario de Estado que no ha aprobado un secretario de Educación que no aprobó un presidente de la Comisión de Estatal elecciones que, es que no aprobó el Contralor y que no ha atendido decenas de nombramientos a poner una escuela tan
19: barata como esa Si usted estuviera en esta posición no en la de ser popular sino en la de tomar amar, la de... Amar, mío, ya ya me quedó claro que nunca sería popular, pero ¿Usted quisiera mantener el control, reganar, retomar el control de ese Supremo, este, el senador, porque eso, eso es la naturaleza política? de verdad corregirte y un poco. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Mira, mira, con mucho respeto. ¿Cómo no? La mayoría de los, de lo que quieran llamar la mayoría, no cambia con unos hombre Sí, pero es que va a haber otra vacante. ¿Y, y eso hace ¿Ah? No hay ninguna otra. ¿Y? están especulando mira Denise lo que, un que charneco, hacer, ¿no, no se supone que le vence este cuatrinio? no lo que tiene que hacer
7: José Ritarnao es cumplir con su responsabilidad atender el nombramiento hacerle vista pública evaluarlo lo que hice yo con todos los nombramientos y lo que no hizo el partido popular con la presidenta del supremo que no le celebraron vista pública uh -huh. descargaron el nombramiento y lo aprobaron
19: eh, que pues, pero lo que está diciendo es te 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 que, te que te por lo menos le hagan vistas que le hagan vistas públicas por lo menos para disimular, entonces. No, 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 es disimular. Es que lo van a colgar, no lo, no lo van a, no, no, no lo van. Es que, pero, 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 pero mira. O están o sea, están sometidos a una persona del calibre de, de Rodríguez Casillas. Déjame contestar. Déjame, ¿Cómo no? José Luis
7: Dalmao quería probar el plan de ajuste y no tenía los
19: votos. Uh -huh. Su
7: propia delegación. No tenía los votos, uh -huh. apenas consiguió 5 o seis votos. Uh -huh. Así que él no puede, ¿verdad? él no ha demostrado tener control de su delegación en ese sentido. Así que él no puede decir que no tiene los votos porque él no sabe cómo vota su delegación.
19: Sí, eso es la verdad. Eso es una verdad. Así que lo que corresponde no es
7: disimular, es ejercer el liderato, es cumplir con la responsabilidad constitucional, evaluar concienzudamente y decir los méritos o deméritos que le puedan encontrar ah. a cualquiera de los decisiones que ha hecho el gobernador. Pero, de nuevo, ellos dicen que no hace falta
19: el juez supremo, pero hace falta y la, la mujer de la compañera del, del portavoz de la pava, senador, el senador. ¿Quién? Se ¿Qué mame? En eso estoy de acuerdo con usted. Le, le tengo que preguntar, hoy ha trascendido que la jueza Laura Taylor Swain está a punto de sí, de aprobar el plan de ajuste de la deuda, con algunas modificaciones que ella ha requerido, eh, ¿qué le parece que ya por lo menos hemos dado como un paso en ese, en ese sentido de avance? Bueno, cierto, tengo que decir que todos los pronósticos de la señora Yarezco, los
7: miembros de la Junta y los que le han servido de lacayos a la Junta y críticos del gobierno se equivocaron cuando criticaron el plan de ajuste que aprobamos. El plan de ajuste fue un plan de ajuste hecho concienzudamente evaluado correctamente y aprobado en el Senado por una mayoría del partido progresista. Esos son los hechos. Ocho votos del PNP y seis votos del Partido Popular, conformaron los 14 que permitieron que se aprobara y que se protegiera las
19: pensiones de nuestro jubilados. Uh -huh. Esa es la verdad y esos son los hechos. Muy bien. Gracias, senador, por estar eh, con Gracias. nosotros y por darnos la oportunidad de, de explicarnos el asunto de este... De, de Aponte Dalmao de y del de ah, Supremo, de verdad, sería una tristeza que el juez Rodríguez Casillas, con todos sus méritos, tenga que, que permanecer como rehén político de esta legislatura. Y ya el almao, San, el Santiago, el presidente, ha votado a favor de su nombramiento
7: cuando fue nombrado juez municipal, cuando fue nombrado juez superior y cuando fue nombrado juez del operativa. Así, los méritos que le dio en tres ocasiones anteriores, la trayectoria del juez Rodríguez Casillas durante todo este tiempo, es más que suficiente para que reconozca la capacidad y el talento de ese, de ese jurista y avale su nombramiento para el Tribunal
1: Supremo. Expresiones de Tomás Rivera Chatz, quien dice que no entiende cómo para la Cámara, debo decir, para el Senado de Puerto Rico, es prioridad nombrar como juez a la esposa del portavoz de la mayoría y no nombrar al, pre, al juez asociado del Tribunal Supremo, Rodríguez Casillas, que fue nominado por el gobernador Pierluisi. Y precisamente por eso es que hace el reclamo porque entiende que hay algo raro que jumea en el ambiente por parte tanto de la legislatura como del Ejecutivo y entiende que llegó el momento de dar las correspondientes explicaciones que terminaron ocurriendo. Ustedes pendientes a la red informativa. La red le informa. Cuando regresemos, los gremios policíacos se reunieron con Natalie yaresco para hablar del retiro de la policía. ¿Cuál fue el resultado de la reunión en lo próximo? A la pausa. Regresamos en breve la red le informa señores regresamos a la red le informa el noticiero estelar de la red informativa gracias por compartir con nosotros salieron satisfechos los líderes de los diferentes gremios de la policía con una reunión que se dio ayer en la tarde noche entre ellos y los principales directivos de la junta de control fiscal entre ellos Natalie Yaresco. verdaderamente la policía va a lograr el retiro que merecen vamos a escuchar lo que tuvieron que decir los líderes de diferentes gremios de la policía a su salida de la reunión también los acompañó el otrora monitor de la policía, Arnaldo Claudio. Esto fue lo que dijeron sobre el particular.
6: ...de nuestra policía de Puerto Rico. Hoy ha sido una tarde histórica. Hoy ha sido una tarde súper importante. Noticias de excelencia para todos nuestros hermanos en la lucha por una condición de retiro justa para nuestros policías en Puerto Rico. En la tarde de hoy, un grupo de organizaciones, el señor Lobo El Mato, de la organización, presidente de la organización COPI, el señor Ángel Troche, presidente de la organización APRA, su servidor del sindicato de policía puertorriqueño, el señor Diego Figueroa, de la organización del Frente Unido de Policías Organizados, el señor González, también de la organización APO, hemos estado aquí reunidos... Oh hemos estado reunidos eh, con Apol el licenciado Hernández de la organización sí. con hemos estado todos aquí reunidos en esta tarde, teniendo un diálogo con la directora de la Junta de Control Fiscal, la señora natalia Yareco el presidente de la Junta de Control Fiscal y ese eh, diálogo ha sido de noticias importantísimas para cada uno de ustedes, así que yo estoy súper emocionado pero con esta emoción me voy a quedar calladito y voy a permitir que nuestro coronel Arnaldo Claudio que ha sido pieza eh, fundamental, fue la persona a quien nos allegamos para solicitar de que se coordinara esta reunión con la Junta, el cual hizo su trabajo eh, militarmente como acostumbra hacer, cumplió su misión, fue nuestro portavoz en la reunión. Y ahora yo voy a permitir que el señor Arnaldo Claudio le explique a cada uno de ustedes, compañeros y compañeras, cuál ha sido el resultado de la reunión.
20: Muchísimas gracias, Ismael, y muchísimas gracias a todos los miembros que están aquí presentes. Hoy hay buenas noticias para la Policía de Puerto Rico. Hoy hay buenas noticias para la 447. Hoy hay noticias para la Ley 1. Hoy hay buenas noticias para la Reforma 2000. En conversación con Natalia Arezco durante los próximos 60 días, de hecho son mucho menos días desde que la, la eh, jueza Swain le dictó pauta a la Junta y al Gobierno de Puerto Rico a reunirse para llevar a cabo un proceso para eh, delinear lo, el, el retiro digno para la Policía de Puerto Rico, hoy se da. Hoy se da y nos informa que en los próximos 30 días también se reunirán con nosotros para decir con, con exactitud cómo se llevará a cabo para que comience el retiro digno de la Policía de Puerto Rico. Una de las cosas, y dejo esto claro, que no nos pudieron decir es exactamente el promedio, el porcentaje, pero le dijimos con toda cautela, le dijimos con todo fervor que estamos buscando un 50% en hacia adelante. ¿Por qué? Porque sencillamente no podemos permitir algo más bajo que eso. Los sacrificios que ustedes tienen, los pagos de casos, los pagos de agua, los pagos de la luz. Ustedes son parte de la seguridad nacional de, de este país y por lo tanto hoy les decimos todos aquí juntos que viene un retiro
21: digno para la policía de Bueno, ¿qué le digo, compañeros? este uh, En estos asuntos, pues, hay que olvidar las cosas del pasado, ¿verdad? Este, yo fui bien claro, las leyes que existían, pues, eh, no se ajustaban a la realidad ni a la verdad. Había un problema político y económico por parte de diversos gobiernos y eso te traduce básicamente en un engaño, lo que te ha llevado a ti es tener esa llaga bien grande que todavía te alde y que todavía te duele, porque todavía te arde y todavía te duele. Y obviamente, como decía y expresaba el compañero Lowell uh, en la, el, el intercambio de palabras con Yaresco, de que esto no para aquí todavía, ¿verdad? Esto continúa. Pero sí, como dice Ismael, como dice Arnaldo, este, ya encontramos lo que nadie nos había dicho o sea, lo que el gobierno no nos había informado hoy se nos informó sin más eso claro, bien lo dijo bien lo dijo Arnaldo en los próximos 60 días el gobierno tiene que buscar la solución de esto esto no está en las eliminaciones del CP, de ni cosas parecidas ni, ni, ni legisladores de, de, de legislación de ese tipo buscando fondos esto está en una legislación inmediata que tiene que ser en 60 días, que ya están corriendo, en 30 días, con nuevamente volverá a informarnos un update para mantenernos cómo está la situación, pero nosotros esperemos, y tenemos fe, que ya el retiro digno. Para la 447 todos, 447, todos 447, todos los de la ley 1, todos, 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 todos van a gozar de su sentido. Antes, antes, y esperemos de mayo. Eso Exacto. esperemos que ya empiecen los primeros a poder retirarse y que todos, todos van a participar de su retiro digno y justo. Yo creo que por primera vez podemos decir que lo hay porque aquí en Puerto Rico le dicen que es la Junta, que es la Junta, pues la Junta dice que sí, que el retiro va, Pero es la voluntad del gobierno de ejecutarlo. Ya no pueden decir que es la Junta, ahora es el gobierno a ejecutar para que todos puedan gozar de un retiro eh, digno. Una de las cosas muy importantes que se logró hoy, con, con los gremios que estamos aquí representando, es que no es el 50% únicamente. Es que ese 50% no está atado al 2013. Está atado al sueldo, sueldo actual, actual, actual. Que fue el sueldo que la Junta nos llevó a dos aumentos de 7%. O sea, la Junta de Control Fiscal ha dado la cara por la policía. La señora Yaresco ha dado la cara por la policía. 366 millones de dólares para pagar la escala salarial 14 para el Seguro Social, dos aumentos de, del 7%, 15, el 15, del 15% que son los salarios, y aparte de eso, 3.5 millones contando años para el MedLife. o sea, todo el dinero ha salido de la Junta, y hoy la Junta gemacha con el retiro digno, sí. básicamente la Junta está diciendo, hay retiro digno para la policía, pónganlo en
10: ejecución, gobierno. Señor El Mato de la organización Copy. Mira, eh, uniéndome a las palabras que dice mi compañero Ismael Rivera y don Diego Figueroa, eh, la pieza clave aquí fue el coronel Arnaldo Claudio, desde de un principio que este servidor lo llamó para saber cuál era la posición en cuanto al reclamo que nosotros estamos eh, solicitando, él siempre dijo que sí, que estaba 200% con nosotros. Hoy en el día, en el día de hoy, él logró la tan esperada reunión con la Junta para tener de primera mano esa información de que nosotros tanto necesitamos. Así que en el día de hoy nos vamos sumamente contentos.
1: Y eso fue parte de lo que dijeron algunos de los gremios que estuvieron presentes. Pero si usted no entendió qué fue lo que se logró en esta reunión, vamos a escuchar lo que dijo... El Capitán González Montañez, que es el, el, el presidente de la Asociación Puerto Rique, de de la asociación de Policías Organizados, precisamente sobre lo que se logró en medio de la reunión de los gremios de la policía con eh, Natalie Yaresco y la Junta de Control Fiscal.
22: Dijeron que fue en fútbol y fue allí, de fútbol, fui a fútbol a escuchar la reunión porque yo voy y me reúno con quien tenga que reunirse. Si es con el propósito de mejorar el retiro de policías, que usted sabe que ese es nuestro norte. Usted sabe que siempre dijimos, y Matías decía aquí, Dios nos metió en este problema y él nos va a sacar. Y yo creo que esa, esa fue y eso que él dijo se está viendo al final del túnel. Y yo le voy a explicar. Llegamos a la Junta de Control Fiscal, teníamos cinco preguntas guía, eh, analizado por Hernando Claudio. La reunión se dio como cinco o diez minutos más tarde. Y yo aquí les voy, le voy a hablar de diferentes puntos porque no lo tengo organizado. Pero en resumen, y voy a leerle poco a poco, la primera pregunta que se hizo a la Junta de Control Fiscal es qué el gobernador negoció con usted. ¿Qué? La Junta de Control Fiscal dijo el retiro de la 447 y la ley 1. Una pregunta que yo le hice, ¿qué parte de la ley 1? No. Toda la 447 y toda la ley 1 están incluidos aquí y explicaron el por qué. Explicaron que el por qué era lo que nosotros siempre habíamos dicho, y digo nosotros, incluidas las demás organizaciones, que ese grupo no le va a dar tiempo a pagar el seguro social, que estaba frizado el sueldo en el 2013 y que eso no va para vivir. O sea, lo que se llevó aquí, que estuvimos diciendo por tanto tiempo, le llegó a Yarezco y así mismo lo expresó Yarezco, que entiende, su opinión es que Pedro Pierluisi está comprometido con el retiro de policía. Yo puedo entender a Pedro Pierluisi, tenía que sacar unos empleados que no eran policías, y esto tiene un costo, yo entiendo a Pedro Pierluisi ahora, hoy lo entiendo, pero eso sabrá cómo trabajarlo. Pedro Pierluisi y, y la Junta de Control Fiscal llegaron a los siguientes acuerdos. La ley 447. Lo que yo siempre he dicho, primero uno, después dos y después tres. La ley 447 y la ley 1, a partir de marzo, porque tienen 60 días, no, es, no, es, no solamente es para legislar, tienen 60 días para notificar a la juez para la ratificación. Y según Yaresco, se supone que a finales de marzo empiecen a irse las primeras personas de esto que le estoy hablando. Tienen 60 días para legislar y llevar a la Junta, y la Junta a su vez, junto con el gobierno, presentarlo ante la juez Swain Taylor, para que la juez Swain Taylor valide. No va a entrar en controversia, nos dicen que la ley 81, 80, 81, 82, está derogada. No va a entrar en controversia, pero lo cierto es que no está derogada. Porque si ella tiene que esperar que le validen, para ella poder ratificar, pues la ley no, estaba, no está derogada por el momento. La juez no ha ninguna determinación, lo sabe el comandante Pagón, que lleva un caso aparte. Pero no vamos a entrar en esa controversia. Eh, la cual, ayer me preguntaban los de 2000 ¿Dicen 2000 mil. Se va a hacer líquido. Porque esto no se lo va a decir el que no sepa. Ustedes saben que a principios de, de año de Ricardo Cosellón nos mandaron una carta donde decía: usted tiene 25 mil dólares y va a seguir acumulando, pero no hay liquidez sobre ese dinero. ¿Qué quedó Pedro y con la Junta de Control Fiscal? que los próximos días va a mandar el reglamento y que el 45% de eso se le asigna a la policía. Y como yo soy un hombre que digo la verdad y siempre, nunca le voy a bajar la cara a nadie, como siempre le he dicho, el presidente del Senado y el presidente de la Cámara, que me sorprendió, dice que debe ser más del 45%. Eso para crearle la liquidez a los policías porque actualmente ahí no hay 106 y no hay liquidez y usted tendría que explicarle bien profundo ese dinero está pero por eso es que no le pueden liquidar y por eso es que le dicen que te lo vamos a ir pagando según tú te vaya yendo pues le van a dar liquidez a la 106 puede ser que otra persona que entendido algo yo casi siempre lo que entiendo es lo correcto eso es para beneficio de los que ayer decían ah y nosotros porque esa gente le queda 15, 20 años para poder irse. Y la Junta Control Fiscal, yo no había hablado con ellos, que conoce y entiende que ellos tienen tiempo para ir negociando porque tienen un 401k, que no sirve para nada. Pero vamos a esa lucha un momento. Ese 401k no sirve para nada. Esa es mi opinión. Porque usted solamente es el que aporta y no le aporta el gobierno. Pero esos son 20 pesos para otro día. Le van a dar liquidez al asiento C. Van a retirar... A todos los de la 447 y ley 1. Y ayer yo les decía que usted va a ver coroneles que van a llegar a trabajar en muletas y no se van a querer ir. Y así hay muchos, porque la Junta también reconoce eso, reconocemos que hay gente aquí, digo, esto es mío, esto es mío, entre comillas,
1: que tiene ínfulas de poder y que no se van a querer ir. Eso es parte de lo que dijeron los líderes eh, los gremios policíacos, los líderes de los gremios policíacos, lo cierto es que aunque usted obviamente me imagino que quedó como teléfono ocupado con tanto número de tanta ley, lo cierto es que en resumen esas leyes pues de alguna manera inciden en cuándo se debe retirar un policía, cuánto debe recibir de retiro, de cuánto por ciento debe ser su retiro y a qué tiene beneficio. Todo tiende a indicar que los gremios policíacos salieron satisfechos con la reunión que se dio ayer en la tarde. ¿Eso se podría, se podría traducir en que estos aires que habían de protesta desaparezcan de una vez y por todas? Eso está por verse Pendientes a la red informativa.
0: La red le
1: informa. Vamos a una pausa. Regresamos a la parte final de noticiero estelar de la red informativa.
5: La cantidad de personas hospitalizadas con COVID-19 en Estados Unidos se ha disparado a su cifra más alta desde el inicio de la pandemia, con más de 142.000 pacientes, un número que supere incluso el pico de contagios que se registró en el país en 2020 durante el invierno boreal. El sombrío hito se produjo al tiempo que Estados Unidos registró el lunes más de 1,4 millones de casos nuevos, el número más alto de casos diarios que ha tenido cualquier país hasta el momento. El lunes reportaron casi 1.700 muertes por COVID-19 en Estados Unidos. La crisis ha obligado a algunos estados a pedir ayuda a equipos de la Guardia Nacional, al tiempo que hospitales retrasan o cancelan cirugías electivas y, en algunos casos, imponen estándares de atención de crisis. Estas fueron las palabras expresadas por un médico de sala de emergencias en la ciudad de Nueva York, el doctor Rahul Sharma.
1: La
23: mayoría de los pacientes hospitalizados son personas de alto riesgo, que están en edad avanzada o que no están vacunados, que tienen comorbilidades como cáncer, insuficiencia cardíaca o hepática, problemas respiratorios subyacentes o diabetes. Si bien los casos son más leves, también son mucho más contagiosos.
1: Es mucho más
5: el lunes, el gobierno de Biden anunció que a partir del sábado, las empresas estadounidenses de seguros de salud deberán reembolsar el costo de hasta ocho kits de pruebas rápidas de coronavirus para hacer en casa por asegurado por mes. En la ciudad de Chicago, las escuelas públicas reanudaron sus actividades este martes, a pesar de las crecientes tasas de propagación comunitaria del coronavirus. El sindicato de docentes de Chicago acordó reanudar las clases presenciales después de conseguir un acuerdo para una mejor implementación de pruebas de detección de la COVID-19 en las escuelas. En noticias sobre el clima, un nuevo estudio ha revelado que las temperaturas del océano alcanzaron un nuevo récord el año pasado a medida que los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera han llegado a su nivel más alto hasta el momento. Esto se produce al tiempo que investigadores daneses informaron que la capa de hielo de Groenlandia perdió más masa que la que ganó en 2018. 2021 por vigésimo quinto año consecutivo. Mientras tanto, la firma de reinversión de seguros Munich Re informa que 2021 fue el segundo año más costoso que se ha registrado en la historia, ya que las pérdidas ocasionadas por desastres naturales que estaban aseguradas suman un total de alrededor de 120 mil millones de dólares. Naciones Unidas ha emitido un llamado a donantes internacionales para recolectar alrededor de 5 mil millones de dólares para ayudar a Afganistán. El coordinador de asuntos humanitarios y del socorro de emergencia de la ONU, Martin Griffiths, dijo que si Afganistán no recibe asistencia de inmediato, se sumergirá pronto en una catástrofe humanitaria a gran escala.
23: Un millón de menores podrían sufrir desnutrición aguda grave. Un millón de menores. Es tan difícil entender cifras de tal magnitud, pero que un millón de menores en Afganistán estén en riesgo de sufrir ese tipo de desnutrición, si no se hace algo al respecto, es impactante.
7: Si estas cosas no suceden,
5: en la ciudad de Washington, D.C., el bloque progresista del Congreso está exigiendo al gobierno de Biden que levante las sanciones económicas impuestas a Afganistán después de que los talibanes tomaran el control del país en agosto. El bloque publicó en Twitter que si Estados Unidos mantiene su política económica actual hacia Afganistán, podría haber más muertes de civiles este año que durante los 20 años de guerra. Las delegaciones de Estados Unidos y Rusia concluyeron sus negociaciones del lunes en la ciudad de Ginebra sin señales de haber resuelto las diferencias entre las partes sobre las tensiones militares en Ucrania. Estas fueron las palabras expresadas por el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Ryabkov.
23: Resaltamos que para nosotros es absolutamente necesario asegurarnos de que Ucrania nunca, nunca jamás se convierta en un miembro de la OTAN.
5: El gobierno de Biden dice que se han congregado alrededor de 100.000 militares rusos cerca de la frontera entre Rusia y Ucrania. La subsecretaria de Estado de Estados Unidos Wendy Sherman advirtió a Rusia el lunes que si invade Ucrania enfrentará costos y consecuencias considerables a una escala mucho mayor que la afrontada en 2014, cuando Rusia invadió el país y se anexó la península de Crimea. Corea del Sur y Japón anunciaron que el martes detectaron el lanzamiento de un misil balístico de Corea del Norte, lo que se sospecha que es la segunda prueba realizada por el país en una semana. Las fuerzas armadas de Corea del Sur declararon que el misil alcanzó una velocidad diez veces superior a la del sonido antes de estrellarse en el océano entre la península de Corea y Japón. Lituania le ha pagado 113 mil dólares a Abu Zubaydah, un prisionero acusado de conspirar para cometer los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, quien sobrevivió a torturas de la CIA antes de que lo detuvieran en la prisión de la Bahía de Guantánamo, donde ha estado encarcelado de manera indefinida desde 2006 sin ser acusado de ningún cargo. En 2018, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminó que Lituania y Rumania los derechos de su al permitir que la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos lo torturara en centros clandestinos de detención. El tribunal determinó que los países violaron el artículo 3 de los convenios de Ginebra, el cual exige el trato humano de los prisioneros de guerra. Hace 20 años, las Fuerzas Armadas estadounidenses comenzaron a encarcelar a hombres musulmanes en la bahía de Guantánamo, en Cuba. Visite nuestro sitio web democracynow.org barra es para obtener más información sobre tres hombres que estuvieron detenidos en Guantánamo, dos prisioneros musulmanes y un capellán musulmán de la prisión que terminó siendo encarcelado. Las autoridades de República Dominicana han detenido a un sospechoso clave en el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse que ocurrió en julio. La agencia de noticias Associated Press informa que Rudolf Jar fue arrestado el viernes con la ayuda del gobierno de Estados Unidos y que se lo procesará como prisionero estadounidense. Jar, quien es haitiano, se había estado escondiendo en Haití durante meses y fue detenido cuando intentaba cruzar a República Dominicana. En el pasado, Jar había sido condenado por narcotráfico y había actuado como informante de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos. Esto se produce al tiempo que han surgido nuevas pruebas que vinculan al primer ministro haitiano, Ariel Henry, con uno de los principales sospechosos del asesinato de Moïse. Según se informa, Henry y Joseph Félix Badio habían mantenido conversaciones antes y después del asesinato de Moïse. Badio es un exfuncionario del Ministerio de Justicia de Haití, buscado como sospechoso de haber organizado el ataque contra Moïse. Henry se atribuyó al poder tras la muerte de Moïse, quien lo había nombrado como su sucesor poco antes de su asesinato. Asimismo, el Instituto por la Justicia y la Democracia en Haití informa que otros tres vuelos partieron el lunes por la mañana, de la ciudad de Laredo, estado de Texas, en los que se deportaba a 297 solicitantes de asilo haitianos, incluidos 63 menores de Estados Unidos. La Corte Suprema de El Salvador ha reabierto una investigación penal sobre la masacre de seis sacerdotes jesuitas llevada a cabo en 1989 por un escuadrón de la muerte entrenado por Estados Unidos durante la guerra civil salvadoreña. La ama de Llaves y su hija también fueron asesinadas. Cinco de los sacerdotes eran españoles y uno era salvadoreño. Ya se ha intentado en repetidas ocasiones llevar a juicio a todos los involucrados en la masacre desde que una ley de amnistía de 1993, fue declarada inconstitucional en 2016. Un tribunal español condenó en 2020 al ex coronel salvadoreño inocente Orlando Montano a 133 años de prisión por el asesinato de los sacerdotes españoles. Montano es la única persona vinculada a la masacre que está tras las rejas. El presidente Biden y la vicepresidenta Harris han viajado este martes al estado de Georgia para presionar a los legisladores para que aprueben legislaciones importantes sobre el derecho al voto. Biden y Harris recorrerán la histórica Iglesia Bautista Benícer de Atlanta y presentarán sus respetos en las criptas del reverendo Martin Luther King Jr. y su esposa Coreta. En vísperas de la visita, la Casa Blanca señaló que Biden apoyaba una exención especial de la regla de obstruccionismo legislativo del Senado que permitiría que una mayoría simple de senadores aprobara dos importantes proyectos de ley sobre el derecho al voto que han estado estancados debido a la oposición unánime de los republicanos. Varias organizaciones que defienden los derechos electorales en Georgia no acompañarán a Biden y a Harris en los eventos de este martes. Cliff Albright, cofundador de la organización que defiende el derecho al voto de la comunidad afroestadounidense Black Voters Matter, dijo a los periodistas, No necesitamos más sesiones de fotos. Necesitamos que se tomen medidas, y esas medidas están incluidas en la Ley John Lewis de Avance del Derecho al Voto y en la Ley de Libertad de Voto que necesitamos de inmediato. Tampoco asistirá al evento la aspirante a gobernadora Stacey Abrams, la activista más famosa por el derecho al voto en Georgia.
0: La red le informa. Señores,
1: enganchamos los guantes, regresamos mañana jueves a la hora acostumbrada cuando nuevamente a través de Cumbre, de Éxitos 1530, de X61, de Radio Grito y de Red 93, que son las emisoras que forman parte de la red informativa, Le vamos a llevar a ustedes resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Hasta entonces, que la pasen bien.